0: Vous avez ouvert le deuxième épisode de notre calendrier de l'OVNI. Avant de repartir en 1990, un petit mot sur le premier épisode. Ce dernier a été enregistré dans des conditions loin d'être optimales. Malgré tout, nous avons jugé que le contenu était suffisamment intéressant et audible pour vous être présenté, donc on espère que vous aurez pu apprécier cet épisode malgré tout. Retour à des conditions d'enregistrement plus normales pour la suite de cette série. Vous le savez certainement, nous poursuivons en cette période de l'Avent notre exploration des phénomènes marquants de l'ufologie à travers une observation de masse, celle du 5 novembre 1990. Comme pour la vague de 1954, explorée il y a un an, ce sont les paroles des témoins récoltés par la gendarmerie ou le GEPAN que nous vous livrons comme à notre habitude dans ce podcast. Donc pour la deuxième fois, prenons la direction de l'année 1990, cette fameuse soirée du 5 novembre. Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire qu que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN. Il est 20h, ce 5 novembre 1990, lorsque les services de sécurité du CNES sont submergés d'appels en provenance de nombreuses brigades de gendarmerie, signalant un étrange phénomène lumineux ayant traversé une grande partie de la France vers 19h. Durant plus d'une semaine, le CEPRA recevra de nombreux appels de témoins, demandant des explications à propos d'un immense triangle lumineux traversant le ciel. Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, le 5 novembre 1990, une observation massive Aujourd'hui, nous allons suivre au pas de gymnastique des militaires et des gendarmes qui, dans les casernes, sur le terrain ou encore dans le ciel, ont pu observer un étrange phénomène lumineux en même temps que les civils dont nous avons détaillé les témoignages dans le premier épisode de notre calendrier de l'OVNI. Donc ce 5 novembre 1990, peu avant 22h30, le CIRPA, Service d'Information et Relations Publiques des Armées, indique que des pilotes militaires ont effectivement aperçu quelque chose sans pouvoir le définir. Et précise que quatre rapports de gendarmerie émanant d'Angers, dans le Maine-et-Loire, de Tulle-en-Corrèze et de L'Aube, lui sont déjà parvenus sur ces lumières inexpliquées. Ces observations ont lieu dans un contexte particulier côté militaire, et ce contexte est parfois rappelé dans les rapports du Gépan. En effet, en cette fin d'année 1990, dans un contexte où la chute du mur de Berlin voit la fin de 40 ans de guerre froide, une autre menace se précise. Le 2 août 1990, après une longue guerre contre l'Iran, l'Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït, entraînant la coalition de 35 États contre lui, dont la France, qui se prépare donc à la guerre assermentés, habitués à observer leur environnement, les militaires en cette période troublée sont aux aguets. Et ils font généralement des témoignages précis et concis. Donc, ce soir du 5 novembre 1990, vers 19h, un militaire franchit la porte d'entrée de sa base. Je me suis dirigé à pied vers le bâtiment cadre LC2 pour regagner ma chambre. Il faisait frais, le ciel était dégagé et il scintillait d'étoiles. À l'horizon côté est se trouvait une masse nuageuse. J'étais arrivé à la hauteur du portail de la section des transmissions de la base. J'ai rencontré un collègue près de son véhicule. Il avait le regard fixé vers le ciel. Alors je lui ai demandé « T'as un problème ?» Et il m'a répondu « Regarde le ciel !» À ce moment-là, j'ai vu quelque chose de l'envergure d'un avion de ligne passant à très basse altitude, sans faire aucun bruit et se déplaçant lentement d'est en ouest. Cet engin présentait une douzaine de points lumineux qui, par leur disposition, formaient un angle obtus de 100 à 120 degrés. Ces points lumineux étaient d'un éclat proche de celui de l'étoile polaire. D'autres points présentaient des particularités. Celui de l'angle laissait apparaître un léger faisceau. Celui de l'arrière était intermittent et, au milieu de l'engin, une lumière d'une vive intensité ressemblait à un projecteur au faisceau très distinct, dirigé vers l'arrière et incliné vers le bas. J'ai observé ce phénomène pendant une vingtaine de secondes, puis les points lumineux ont commencé à s'estomper et à disparaître derrière la masse nuageuse. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que l'engin évoluait à une très haute altitude, et par conséquent, son envergure devait être bien supérieure à celle d'un avion de ligne. Je tiens à préciser que l'engin ne ressemblait nullement à un satellite ou à un météorite. Pendant que dans la caserne, le militaire fait son observation, des gendarmes sont sur le lieu d'un accident de la route. L'un d'entre eux raconte. Je me trouvais sur mon lieu de travail en raison d'un accident de la circulation qui s'était produit. À proximité de celui-ci, j'ai pu voir trois sortes de boules lumineuses dont deux étaient au même niveau et la troisième au-dessus. L'ensemble se déplaçait sens sud-ouest-nord-est, à vitesse moyenne mais continue, comme un avion. Ces points étaient de couleur rougeâtre, fixe. J'ai pu observer ce phénomène pendant une bonne minute. Il était environ 19h. Cet ensemble avait une forme triangulaire, mais je ne peux pas me prononcer sur l'origine de ce que j'ai vu. Les procès-verbaux sont nombreux, ainsi que les situations dans lesquelles se trouvaient les gendarmes. Ainsi, une patrouille, luttant contre le braconnage, aperçoit six objets lumineux volant en deux groupes de trois, chaque trinôme ayant la forme d'un triangle équilatéral. Le plus gros des deux groupes laisse derrière lui une trace bleu clair, laiteuse, qui occupe tout le champ d'observation. Le témoignage de cette patrouille va d'ailleurs en entraîner un autre, d'un gendarme de la même compagnie. Et ce dernier, qui est maréchal des logis-chef, semble se justifier de son manque de réactivité pour témoigner. Je n'ai pas fait de déclaration immédiatement rentrant à mon domicile pour la raison suivante. L'endroit où était faite l'observation par mon épouse et moi-même est un site d'envol pour les parapentes et deltaplanes. Et j'ai immédiatement fait le rapprochement, bien que cela me paraisse peu probable. Ce n'est que le lendemain, quand j'ai appris que deux gendarmes de la compagnie avaient fait la même observation, que j'ai décidé d'apporter mon témoignage. Et donc, ce gradé de l'engendarmerie décrit un objet matérialisé par trois points lumineux en forme de triangle, avançant lentement, avec à l'arrière deux traits horizontaux de même intensité que les points formant le triangle. Certains gendarmes vont plus loin. En décrivant les étoiles qui disparaissent et réapparaissent au fur et à mesure que le triangle avance. Ce qui leur fait dire qu'il s'agit d'un objet plein. Ce dernier est tellement bas et va tellement lentement que certains essaient de l'éclairer avec une lampe-torche qu'ils braquent vers le ciel. En vain, l'objet est peut-être plus haut qu'ils ne le pensaient. S'il est parfois rassurant avant de témoigner de savoir qu'on n'est pas seul à avoir observé un phénomène aussi étrange, la question se pose moins quand l'observation a lieu en groupe. Certains rapports contiennent les dépositions groupées de témoins et n'hésitent pas à parler d'OVNI comme dans cette notice. Le 6 novembre 1990 à 8h30, nous sommes avisés téléphoniquement par le capitaine P qu'une trentaine de gendarmes auxiliaires lui ont déclaré avoir été témoins de l'apparition d'OVNI aperçue la veille vers 19h au-dessus de la caserne. Il apparaît au vu des témoignages recueillis qu'un phénomène étrange a été observé dans le ciel sur un axe est-ouest. De la vie générale, le phénomène était constitué d'une masse de 30 à 40 mètres de longueur, de forme triangulaire, se déplaçant sans bruit. De nombreuses lumières étaient visibles, de couleurs différentes, blanches, oranges et vertes. Suivent une trentaine de lettres manuscrites dans lesquelles sont décrites les lumières, le triangle et sa vitesse lente. Dans les témoignages se trouve également le signalement d'une patrouille chargée de surveiller une structure que l'on peut deviner sensible, puisqu'il s'agit du Centre d'études atomiques, le CEA. Vous savez que la France a toujours été à la pointe des recherches concernant l'énergie atomique. Le cahier de veille tenu par les gardiens du centre est joint. Il est rempli à la main et on peut lire, selon les heures, les différents événements qui se passent sur la base et qui sont méticuleusement consignés. À 19h30, le commandant M du CSMV nous informe que vers 19h05, il a été témoin des faits suivants. Une explosion aérienne suivie de la chute de débris incandescents. Un gros et plusieurs petits. Accompagné d'une émission de fumée sur CVA et CSVM dans un axe nord-sud. Lieu présumé de la chute, nord de CVA. Distance indéterminée. Le commandant a avisé l'officier de permanence. À 20h. Et en ronde au point côté 489, au nord de CVA, confirme que vers 19h, plusieurs engins, dont un gros et plusieurs petits, entraînent des fumées grisâtres et volent en silence à basse altitude à l'est du centre. Ils étaient tous équipés de lumières rouges et blanches. La communication avec PSV a été enregistrée sur le 17 à partir de 19h25. À 21h05, nous informe après appel que le phénomène a été observé à 19h et 20h45 par 5 personnes. Toutes les identités des témoins sont notifiées. Voici le témoignage laissé par un des deux militaires qui faisaient leur ronde autour du CEA. « Alors que nous nous trouvions en bordure de clôture du centre, au nord du site, j'ai vu un faisceau lumineux descendre en direction du CEA. J'étais alors à bord d'un véhicule de service Overland 4-4 et nous étions sur un chemin de terre. J'ai fait part au gendarme qui conduisait de ce phénomène. Il a stoppé le véhicule et nous avons observé cette lumière. » nous avons alors remarqué une grosse masse centrale, porteuse de ce faisceau, avec à l'avant neuf satellites lumineux d'où émanaient des lumières blanches et rouges par alternance. Le tout se déplaçait à une allure relativement lente, à basse altitude et dans un sens. Nous avons observé le phénomène environ une minute. À l'arrière de la masse, je peux préciser qu'il y avait quatre traînées de fumée grisâtre, comme celles laissées par un avion de ligne, qui se sont dissipées très progressivement. Les satellites étaient positionnés de manière rectiligne à l'avant de la masse. Je précise également que le temps était bien dégagé et la nuit étoilée. Dans le même temps, dans une caserne de base aérienne, des élèves officiers affectés à l'escadron avion sortent du mess vers 19h. Les lampes qui éclairent l'allée dans laquelle ils s'engagent s'éteignent subitement. Le caporal fait alors remarquer à ses camarades qu'un engin illuminé vole au-dessus d'eux. Ils décrivent tous l'engin comme ayant la forme d'un avion, avec les ailes en demi-cercle ou rentrées vers l'arrière, éclairées dans son ensemble. Il évolue à environ 500 mètres dans le sens est-ouest, à vitesse réduite, sans bruit. Il laisse derrière lui des traînées blanches identique à celle émise par un avion à réaction. L'engin est plus sombre que la nuit, son passage n'a apporté ni changement de température, ni d'odeur particulière et rien n'a été remarqué au sol. Il est indiqué dans le rapport que, d'après l'audition du sergent-chef permanent à la centrale électrique de la base, il n'y a aucune relation de cause à effet entre le passage de l'engin et la coupure de courant. Il s'agit là d'une procédure habituelle. Tous les soirs, certains éclairages sont baissés et d'autres coupés. Il est également noté que ce même jour vers 19h, tous les postes téléphoniques intérieurs base étaient en dérangement. Entendu à ce sujet, le sergent de permanence à la section transmission base explique qu'il y a eu un problème au niveau de l'autocommutateur du central téléphonique entre 17h45 et 19h45. Donc ceci est une pure coïncidence et il n'existe selon ce militaire aucune relation de cause à effet entre la panne électrique et la panne de téléphone et le phénomène observé par les élèves sous-officiers. Et les militaires de l'armée de l'air Ont-ils également été témoins de ces phénomènes Parmi les nombreux procès-verbaux se trouve le témoignage d'un général de brigade aérienne, dans lequel on devine toute la rigueur militaire. Et ce témoignage est scindé en deux parties. La première partie, l'observation. Fête le 5 novembre 1990 à 19h précise. La nuit était noire, la lune pas encore levée, mais loin sous l'horizon. Tout se déplaçait exactement d'une manière rectiligne et uniforme. Le déplacement de l'ensemble a été observé dans un secteur d'arc vertical d'environ 120 degrés pendant 10 secondes, soit une vitesse angulaire approximative de 12 degrés seconde Latéralement, le dispositif occupait à peu près 25 degrés d'angle. Il traite ensuite de la même manière les traînées, ressemblant à tout point à des traînées d'avions à réaction, les éclats très lumineux de plusieurs couleurs en vague forme de triangle, et l'ambiance générale avec le silence et la clarté locale provoquée par le phénomène dans le ciel nocturne mais arrêtons-nous sur la deuxième partie de son témoignage qu'il sépare de la première et qu'il nomme « analyse personnelle ». Le général tire plusieurs conclusions de son observation. Il pense que le phénomène était à très haute altitude. Il pense que les traînées ne sont pas dues à des avions en réaction en raison de leur vitesse, de leur nombre et de leur altitude. Et il ne s'explique pas les éclats lumineux Malgré son passé de pilote de chasse, il souligne. Il en conclut que seul un phénomène cosmique est capable de produire ce spectacle étonnant. Certains constats de ce général sont partagés par d'autres militaires, au moins concernant l'impossibilité que ce phénomène soit lié à des avions. Ainsi, dans une gendarmerie, alors que le téléphone sonne pour signaler des observations de lumière étranges dans le ciel, les gendarmes de garde appellent la base militaire locale et l'aéroport civil. Ils notent « Là, les militaires de la gendarmerie des transports aériens nous ont fait savoir, après leur avoir décrit le phénomène observé, qu'il ne s'agissait pas d'avions, mais bien d'ovnis, et qu'ils avaient par ailleurs reçu de nombreux appels à ce sujet. » D'ailleurs, rendons-nous maintenant dans une base aérienne, elle aussi en ébullition suite à ses observations de lumière. En effet, le rapport démarre fort. Il est écrit, le 5 novembre, à 20h, en service de surveillance à la base aérienne de... Nous apprenons au contact des personnels de permanence qu'un phénomène de type ovni vient d'être observé. Et plus loin tous les militaires interrogés s'accordent sur le fait qu'il s'agit d'un phénomène de type OVNI. En effet, s'agissant de personnes travaillant dans le domaine de l'aéronautique, ces militaires ont la conviction d'avoir vu passer un phénomène n'ayant aucune relation avec un vol d'aéronef. D'accord, allons donc voir de plus près leur déclarations. Un appelé du contingent est en train de ranger les véhicules sur le parking des avions de l'escale quand il voit dans le ciel deux lueurs de couleur jaune feu, côte à côte, qui se dirigent dans un sens est-ouest. Et au même moment, un militaire de carrière sort du Metz et aperçoit deux lueurs décalées qui émettent une traînée de couleur jaunâtre qui précède une multitude de points brillants. Un adjudant, qui lui ferme les portes du garage, lève ses yeux au ciel et voit un ensemble de lumières ressemblant à des aéronefs volant en formation serrée, avec à l'avant des points lumineux comparables à la combustion de moteurs de fusée, en forme de pointes de flèche, laissant apparaître des traînées jaunes pâles. Il identifie ce premier groupe de lumière comme étant l'avant de la masse dans le ciel. Il dit « Sur le milieu du phénomène, apparaissaient de petites lumières jaunes pâles fixes comparables aux lumières qu'on voit d'un hublot d'avion en vol la nuit. Et la troisième partie se composait d'un ensemble de lumières ne rappelant aucune forme particulière. Dans le ciel, le bourdonnement familier pour les occupants de cette base d'un avion de type Transal se fait entendre. Dans l'avion, se trouvent cinq militaires qui s'entraînent au vol de nuit. Deux pilotes, un place gauche et un place droite qui est également commandant de bord. Deux mécanos navigants et un navigateur. Un des mécaniciens est situé derrière le pilote, place gauche. Et alors que le vol se déroule normalement, c'est lui qui voit le premier un curieux phénomène. J'ai été le premier à percevoir les lumières d'un trafic un aéronef pouvant entrer en conflit avec notre trajectoire, qui se situait à nos dix heures, et semblant se trouver entre 300 et 500 mètres plus haut que notre avion. Le trafic semblait arriver du sud et amorcer un virage par la droite pour rattraper le même cap que nous et nous précéder. D'après moi, cet objet devait mesurer entre 100 et 150 mètres de longueur et 70 mètres de large, et se déplacer à une vitesse supérieure à la nôtre. Il n'a pas créé de turbulence ou de dérèglement sur les instruments de bord. Je tiens à dire d'après mes observations que ce phénomène serait plus proche d'un ovni que d'un phénomène météo ou naturel. Il prévient ses coéquipiers qui expliquent à leur tour. J'étais en place pilote à droite, assurant la fonction de commandant de bord. L'adjudant-chef et mécanicien instructeur m'a signalé la présence d'un trafic, avion évoluant à proximité, sur nos 10 heures. Quelqu'un contrôle, quelqu'un pour contrôle. Quelqu contrôle. Est-ce que vous me confirmez la présence d'un trafic à 10 heures À ce moment-là, nous sommes partis en virage à gauche. Puis à mi-virage, j'ai aperçu ce trafic, qui m'a semblé, dans un premier temps, correspondre à un avion de la taille d'un 747, se dirigeant vers nous, mais légèrement plus haut. J'ai immédiatement demandé au contrôleur de la base s'il l'avait détecté sur son radar. J'ai même échangé plusieurs fois pour confirmer la présence de On cet avion. En visuel ici. Vous devez sur vos Nous avons terminé notre virage. Le trafic est passé à allure normale sur notre droite et légèrement plus haut. Nous étions à une altitude d'environ 500 mètres par rapport au sol et à une vitesse de 350 km h le trafic était environ 300 mètres au-dessus de nous, soit 800 mètres par rapport au sol. Je tiens à signaler que le trafic nous a doublé à une vitesse que j'estime entre 540 et 900 km h À ce moment-là, je l'ai un peu mieux observé. Il semblait être composé d'une ligne axiale de feu blanc et rouge fixe, plus deux lignes obliques de feu blanc et rouge. Au total, il devait y avoir une quinzaine de feux. Il y avait en outre trois feux de couleur blanche plus importants que les feux rouges et qui laissaient une traînée blanchâtre derrière eux. Le nombre de feux et leur disposition ne correspondent pas du tout à un balisage réglementaire d'un aéronef. Ensuite, le phénomène après nous avoir dépassé, m'a semblé disparaître rapidement notre vision dans le sens nord-est. Cet objet n'apparaissait pas sur notre radar de bord n'a créé aucune turbulence et aucun dérèglement de nos instruments de bord. Alors que les militaires du Transal ont le phénomène en vue, la vigie de la base reçoit un appel de l'équipage. Oui, la vigie, nous avons un phénomène en vue qui semble se diriger vers la base. Il dit, j'ai immédiatement scruté l'horizon. Et sur ma droite, j'ai vu s'éloigner à grande vitesse une traînée assez longue, couleur jaune pâle. J'ai pensé à la combustion d'un engin, mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai immédiatement pris contact avec le militaire se trouvant plus bas, dans la salle des radars. Il semble que c'est dans cette salle que les militaires viennent tous chercher une réponse. Et voici donc le témoignage du militaire de la salle des radars. Je suis militaire engagé dans l'armée de l'air au titre de major. Le 5 novembre 1990, vers 19h, je faisais fonction de directeur d'approche. J'avais un avion de type Transal en entraînement vol de nuit. L'équipage ayant constaté un phénomène particulier m'a demandé si je voyais sur mes instruments un plot. J'ai répondu par la négative. Celui-ci a insisté pendant une minute, pendant laquelle rien n'apparaissait. Par la suite, le militaire de la vigie a pris contact en disant avoir vu une traînée se dirigeant vers l'est comme je n'avais pas quitté mes instruments des yeux, j'ai constaté que rien n'était visible. Rien sur les instruments, et pourtant des dizaines de témoignages sur cette même base, tous cohérents, et venant du sol, du ciel, et même de la vigie, et plus largement de centaines de rapports militaires un peu partout en France, le 5 novembre 1990, autour de 19h. Si des militaires sont des observateurs fiables, et qualifiés qui ont l'habitude d'observer divers engins, qu'en est-il des spécialistes dont le métier est d'observer ou de côtoyer les cieux C'est ce que nous verrons la semaine prochaine pour le troisième épisode du calendrier de l'OVNI. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.